0: Wir haben heute den Reformationstag. Den wievielten haben wir jetzt heute? Wisst ihr das zufällig? Den wievielten Reformationstag? Richtig, genau. Den 504. Also heute jährt sich die Reformation oder der Tag, an dem Luther die 95 Thesen in Wittenberg veröffentlicht hat, zum 104. Mal. Vor vier Jahren hatten wir ein großes Event in Deutschland oder viele große Events in Deutschland. Ein ganzes Jahr lang wurde die Reformation gefeiert zum 500. Mal. Die Evangelische Kirche hat da vieles unternommen, um dieses Ereignis wieder ins Bewusstsein der Menschen zu rufen. Aber ich denke mit mehr oder eher weniger Erfolg. Denn ich hatte so den Eindruck, die Resonanz in der Bevölkerung war nicht arg groß. Die Mehrheit der Menschen hat nicht verstanden, was Reformation eigentlich bedeutet hat für Deutschland und für die ganze Welt, kann man sagen, obwohl es ja von Deutschland ausgegangen ist. Das liegt vielleicht auch daran, dass die Menschen damals aus einem ganz anderen Hintergrund kamen als die Menschen heute. Die Reformation war im Grunde kein zufälliges Ereignis. Die Reformation war einfach dran. Ja. Das war so, wie, wie wenn einfach die Zeit reif ist für ein Ereignis und dann irgendwann passiert es. Man kann es eigentlich gar nicht verhindern. Man hätte die Reformation gar nicht verhindern können. Und wenn es nicht Luther gewesen wäre, der die Sache ins Rollen gebracht hätte, dann hätte es irgendjemand anders getan. Davon bin ich überzeugt. Ich möchte Luther jetzt nicht schlecht machen. Also der Mann war sicher total wichtig. Aber er kam zur richtigen Zeit an den richtigen Ort. Wenn der Kurfürst von Sachsen nicht gewesen wäre, der Luther in Schutz genommen, in Schutzhaft genommen hätte, hätte Luther die Bibel nie übersetzen können ins Deutsche. Er hat nämlich die Zeit gebraucht auf der Wartburg. Also es war der richtige Moment. Und warum war das der richtige Moment? Weil die Zeit reif war für die Reformation. Was war davor? Davor war das Mittelalter. Das Mittelalter hat fast 1000 Jahre lang gedauert, und im Mittelalter haben die Menschen in einer Weise zusammengelebt, wie wir uns das gar nicht mehr vorstellen können. Alles war geregelt, die Menschen hatten maximale Sicherheit und minimale Freiheit. Und die meisten Menschen waren glücklich damit, denn es war klar, wenn jemand als Bauer geboren wurde, dann ist er auch als Bauer gestorben, der musste sich keine Gedanken darüber machen, welches Handwerk erlernt, der musste nicht auf eine Jobmesse gehen, um sich zu überlegen, Mensch, wie viele von den tausend Berufen, die es da gibt, kommen für mich in Frage. Wenn der Vater Zimmermann war, dann wurde der Sohn auch Zimmermann. Das war völlig klar und wenn er alt genug war, dann wurde er in eine Zunft aufgenommen. Die Zunft hat sich dann um die äh, sozialen Belange gekümmert, wenn er dann äh, seine Arbeitskraft nicht mehr hatte, wenn er quasi äh, berufsunfähig war, dann hat die Zunft die Berufsunfähigkeitsversicherung übernommen. Die Menschen waren total abgesichert, aber eben auch maximal unfrei. Und in der, mit der Zeit wurde das immer schwieriger. Es wurde immer enger und auch die Kirche hat natürlich auch ihre Rolle gehabt in dem ganzen System, hat den Menschen maximale Sicherheit garantiert. Die Kirche hat gesagt, wenn ihr zu uns gehört, wenn ihr alles macht, was wir sagen, wenn ihr nur im Gottesdienst sitzt und dabei seid und die Heilige Messe mitfeiert, dann seid ihr gerettet. Und wenn ihr dann noch das macht, Ablass zahlt und was es da alles noch gab, die Gebete sprecht, die wir euch vorbeten, dann kann euch nichts passieren, dann kommt ihr in den Himmel. Die Leute haben das geglaubt und das ist eigentlich auch eine relativ bequeme Sache, wenn man so lebt und auch daran glaubt, ist man relativ, kann man relativ beruhigt leben. Aber es gab eine Zeit und die hat in Italien angefangen, die Renaissance sagt euch sicher was, die ähm, Menschen dort, die hatten aus, ähm, aus dem Osten, aus äh, dem ehemaligen Konstantinopel oder dem ehemaligen Byzanz, haben die Schriften aus den, von den antiken Philosophen bekommen, vor allen Dingen Platon und Aristoteles. Und als sie die gelesen haben, da sind ihnen die Augen aufgegangen, da haben sie auf einmal gemerkt, hey, da gibt es ja noch viel mehr. Das, was uns die Kirche erzählt, das ist ja eigentlich nur ein ganz kleiner Bereich von dem, was eigentlich möglich wäre, was der Mensch eigentlich alles machen kann. Und dann sind ähm, Menschen hergegangen und haben sich ja, an, an Wissenschaft orientiert, haben überlegt, was können wir alles machen, was ist alles möglich, haben äh, Entdeckungsreisen geplant und haben, ähm, sind natürlich dann auch in Konflikt mit der Kirche geraten. Ja? Galileo zum Beispiel, der hat dann... Ähm, festgestellt, dass die Erde doch keine Scheibe ist und so weiter. Ja. Und Das gab alles, hat das ganze Weltbild damals ins Wanken gebracht. Und das gehört alles dazu. Leonardo da Vinci war der Sohn von einem Adligen und einer Magd, ein uneheliches Kind. Und Trotzdem einer der begnadetsten Gelehrten und Wissenschaftler und Künstler seiner Zeit, Universalgenie, kann man, kann man sagen. Also Solche Leute, die haben das ganze System gesprengt. Ja. Die haben der Welt gezeigt dass das, was die Kirche erzählt, dass das eigentlich nicht der letzte, der Weisheit letzter Schluss ist. Und Luther kam in diese Zeit rein und hat gemerkt, das stimmt, das stimmt hinten und vorne nicht mehr. Das klemmt an allen Ecken und Enden und geriet dann auch mit der Kirche in Konflikt und hat dann einige Thesen aufgestellt, unter anderem dass der Mensch nicht mehr der Kirche verantwortlich ist, sondern Gott direkt verantwortlich ist. Also direkt mit Gott in Verbindung treten kann. Das war was völlig Neues. Absolut krass was Neues. Dass der Mensch als Individuum überhaupt was zählt, war was völlig völlig Unbegreifliches. Im Mittelalter war der Mensch als Individuum, als einzelner Mensch gar nichts, nur die Gemeinschaft hat gezählt. Also... Ganz anders als heute. Heute ist das Individuum. Alles, meine Bedürfnisse, meine Rechte, die füllen mein ganzes Denken aus. Was die Gemeinschaft angeht, das steht an zweiter Stelle. Deswegen ganz andere Welt, ganz anderes Gesellschafts- und Weltbild. Ich möchte euch ein Bild zeigen. Und zwar stammt es von einem Künstler, der mit Sicherheit einer der berühmtesten Künstler ist, die je gelebt haben oder war, die je gelebt haben. Der heißt ähm, Michelangelo Buonarroti, hat zur Zeit von Luther gelebt und der, die Bilder von dem und die, Bild, äh, die, die Plastiken, der war auch Bildhauer, die haben dieses Lebensgefühl, dieses neue Lebensgefühl exakt wiedergespiegelt. Dieses Bild ist an der Decke von der Sixtinischen Kapelle, also eine Kapelle im Vatikan, die hat er über Jahre hinweg ausgemalt in vielen, vielen, vielen äh, Tagen ist er da an der Decke gehangen oder gelegen vielmehr und hat diese Bilder gemalt. Kann man heute noch bewundern. Und dieses Bild von Michelangelo zeigt exakt das neue Weltbild. Gott auf der rechten Seite als Mensch dargestellt, ohne unerhörte Geschichte, ja? Gott als Mensch darzustellen und auf der linken Seite Adam Bild heißt die Erschaffung des Adam. Der erste Mensch wird von Gott erschaffen und hier, fast auf Augenhöhe mit Gott, auch im Mittelalter völlig undenkbar, begegnet hier Adam, Gott und wird ihm so gegenübergestellt. Das hat natürlich die Menschen enorm bewegt und auch provoziert. Der Mensch hat auf einmal erkannt, was er für ein Potenzial hat, was in ihm drinsteckt, dass er von Gott, ähnlich oder nach dem Bilde Gottes geschaffen war. Das, das, das ist eine, war eine unglaubliche Herausforderung. Mensch hat auf einmal erkannt und auch dann mit den antiken Schriftstellern und Philosophen Aristoteles in erster Linie erkannt, was da für Möglichkeiten in ihm drinstecken. Die ganze Wissenschaft, die technischen Entwicklungen haben damals ihren, äh, ihren Anfang genommen. Ob es jetzt der Buchdruck war, die Wehrtechnik, alles, es hatte jetzt nicht unbedingt was mit Gott zu tun, sondern der Mensch hat erkannt, ich bin wirklich, ich bin wirklich wer, ja. Ich muss nicht mehr der Kirche glauben und muss mich nicht mehr klein machen lassen. Ich bin kein armes Würstchen mehr, sondern ich bin jetzt wer. Das spiegelt dieses, also das Bild spiegelt dieses neue Selbstbewusstsein des Menschen wieder hat natürlich auch Nachteile gehabt. Denn wir wissen, es blieb nicht dabei, Adam blieb nicht mit Gott auf Augenhöhe, sondern Adam hat es versiebt. Ja. Adam hat es ziemlich schnell mit Gott äh, versiebt und es, er wurde aus dem Paradies ausgestoßen und diese äh, freundschaftliche Verbindung mit Gott, die äh, ist seitdem zerbrochen. Das hat man auch im Folge der Reformation gesehen. Es kamen gleich drauf Kriege, die Bauernkriege, die blutig niedergeschlagen wurden. Der Dreißigjährige Krieg kam 100 Jahre später, war eine reine Folge der Reformation, hat Deutschland ein Drittel seiner Einwohner gekostet. Kann man sich nicht vorstellen, was das für, für Wunden geschlagen hat in unserem Land. Das hat Nachwirkungen bis heute. Also die Reformation hat auch sehr viele, viele Probleme gebracht, weil die Menschen halt gemerkt haben, so jetzt, jetzt zeigen wir es den anderen, wir sind ja wer, ja, wir können ja was. Also war es nicht, 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 nicht immer das Gelbe vom Ei, aber ich denke, dass Michelangelo nicht das vor Augen hatte, sondern ich glaube, dass in diesem Bild eine ganz tiefe, eine ganz tiefe Wahrheit und ein ganz tiefes Geheimnis liegt. Und das habe ich im Epheserbrief gefunden und, im, äh, und zwar im Kapitel 1, Vers 4 bis 5. Jetzt lesen wir das gerade mal. Schon bevor er die Welt erschuf, hat er uns vor Augen gehabt, als Menschen, die zu Christus gehören. In ihm hat er uns dazu erwählt, dass wir heilig und fehlerlos vor ihm stehen. Aus Liebe hat er uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden. Durch Jesus Christus und im Blick auf ihn. Lest gerade noch mal durch. Sehr viel steckt da drin in den zwei Sätzen. Paulus schreibt hier an die Epheser ein ganz tiefes Geheimnis, das Gott ihm offenbart hat. Das vorher, vor Paulus, noch niemand in der Form ausgesprochen hat. Nämlich, dass Gott, als er die Welt erschaffen hat, schon geplant hat, dass wir seine Söhne und Töchter werden. Adam, so wie er da jetzt dargestellt ist, war geschöpft war nicht Sohn, und nicht, nicht leiblicher Sohn von Gott. Er war geschöpft. Gott hatte zwar eine Beziehung zu diesem Adam, aber nicht als Sohn. Aber Gott wollte, dass wir seine Kinder werden. Er wollte, dass wir mehr werden als der Adam, den er geschaffen hatte. Das war sein Plan. Und sein Plan war, uns zu Söhnen und Töchtern zu machen. Uns in einen ganz anderen, viel, viel höheren Stand zu heben, als den, den wir als Geschöpfe gehabt hätten. Aber das ging nur, indem er Jesus Christus in die Welt gebracht hat. Und das ist das tiefe Geheimnis, was in diesem Bild verborgen ist. Ich glaube nämlich, dass dieser Adam da auf der linken Seite nicht der erste Adam ist, sondern der zweite Adam, Jesus Christus. Wenn ihr nämlich den zweiten Satz anschaut, da steht, aus Liebe hat er uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden, durch Jesus Christus und im Blick auf ihn. Wenn Jesus seinen Sohn Jesus Christus anschaut, schaut er uns an. Das ist das tiefe Geheimnis von Gott, Gottes Menschsein. Ja? Dass Gott Mensch geworden ist, damit er uns als Söhne und Töchter anschauen kann. Er ist selbst Mensch, damit er uns damit reinnehmen kann in seine Gemeinschaft. Das, ist das tiefe Geheimnis, was uns Paulus da offenbart. Und genauso ist es. Gott schaut den Menschen an, schaut Jesus Christus an und er sieht uns. In Jesus Christus sieht Gott uns. Genauso ist es umgekehrt. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Das heißt, wenn wir Jesus anschauen, sehen wir Gott. Das heißt, genauso wie wir auf Jesus schauen und Gott sehen, schaut Gott auf Jesus und sieht uns. Das ist das tiefe Geheimnis, was uns Paulus offenbart. Und ich denke, Michelangelo hat es im Hinterkopf gehabt, als er dieses Bild gemalt hat. Gott schaut Jesus an und sieht uns als Söhne und Töchter. In Jesus stehen wir jetzt schon heilig und fehlerlos vor ihm. Wir müssen uns nicht bemühen, dass wir heilig sind oder fehlerlos. Das werden wir nie erreichen. Wir sind nie heilig und fehlerlos. Wir werden immer Fehler haben, solange wir leben. Aber weil Gott uns durch Christus, durch Jesus anschaut, durch seinen leiblichen Sohn, sind wir jetzt schon heilig und fehlerlos. Das ist das Geheimnis dabei. Und das ist nicht einfach zu verstehen, vom Verstand her sowieso nicht. Man muss es halt glauben, man muss es annehmen und dafür dankbar sein, ja, dass es so ist. Warum Gott sich das so ausgedacht hat, kann ich euch nicht sagen. So, das war jetzt ein bisschen theoretisch. Ich wollte es jetzt auch noch ein bisschen praktischer machen. Und das ist das Tolle an Paulus. Können wir mal die nächste Folie machen? Er bleibt nicht bei der Theorie. Bei Paulus wird es immer ganz praktisch. Das macht ihn mir sympathisch. Weil ähm, er nämlich ganz auch normal Mensch war. hat immer für seinen Lebensunterhalt gearbeitet, wie wir auch. Ähm, und an die Epheser hat er einen Brief geschrieben ich würde mal sagen, die Epheser waren die Normalos unter den Christen. Er hat auch zum Beispiel den Römerbrief, hat er mehr an die Christen geschrieben, die einen jüdischen Hintergrund hatten. Deswegen war der für Luther so wichtig, der Römerbrief, weil er aus diesem mittelalterlichen Hintergrund kam. Kommen wir aber nicht, oder die wenigsten von uns haben so eine christliche Vergangenheit, wo es sehr gesetzlich zuging, wo es ging, dass man alles richtig macht und ein Gott über allem schwebt, der ähm, uns in die Hölle schicken kann, wenn er will oder so. Die meisten Menschen in unserer Gesellschaft glauben an sowas nicht mehr. Nee, den kann man was von Hölle erzählen, aber die schugen, äh, zucken mit den Schultern. Die können damit nichts mehr anfangen. Die Leute im Mittelalter aber sehr wohl. Ja. Für die war die Hölle das Problem schlechthin. Also ganz andere Welt. Und ich finde, der Epheserbrief passt auf unsere heutige Gesellschaft deutlich besser als der Römerbrief. Deswegen habe ich den auch ausgewählt, weil ich denke, die Menschen heutzutage, die haben weniger das Problem mit äh, Strafe und Angst vor Hölle und mit dem Gesetz. Und das ist für die Menschen heutzutage nicht das Problem. Das Problem, was die Menschen heutzutage haben, finde ich, steht da ganz gut beschrieben. Das ist für mich sehr aktuell. Deswegen lese ich es jetzt mal vor. Das aber sage ich euch im Auftrag des Herrn mit allem Nachdruck. Ihr dürft nicht mehr wie die Menschen leben, die Gott nicht kennen und deshalb von ihrem verkehrten Denken in die Irre geführt werden. Ihr Verstand ist verdunkelt und sie haben keinen Zugang mehr zum wahren Leben, zu Gott. Das kommt von ihrer Unwissenheit und ihrem verhärteten Herzen. Aus ihrer inneren Leere heraus überlassen sie sich dem Laster. Sie treiben jede Art von Unzucht und sind von unersättlicher Habgier. Ihr wisst, dass sich ein solches Leben nicht mit dem verträgt, was ihr über Christus gelernt habt. Ihr habt euch von ihm, ihr habt doch von ihm gehört, ihr seid über ihn unterrichtet worden und habt an Jesus den Maßstab für euer eigenes Leben. Legt also eure frühere Lebensweise ab. Ja, legt den ganzen alten Menschen ab, der seinen Begierden folgt. Die betrügen ihn nur und führen ihn ins Verderben. Lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Zieht den neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bild geschaffen hat und der gerecht und heilig lebt, aus der Wahrheit Gottes, an der nichts trügerisch ist. Also hier steht nichts von Gesetz und von Höllenstrafen und all solche Dinge. Es geht einfach darum, dass der Mensch, der natürliche Mensch, der nach seinen Trieben lebt, der seinen Gefühlen lebt, der das macht, was ihm gerade, wonach ihm gerade ist, dass er im Grunde nicht diese Leere füllen kann. Alles Mögliche probiert, wie wir das in unserer Gesellschaft erleben. Materielle Dinge, Drogen, Sex, all das wird nicht diese Leere füllen, die wir im Herzen haben. Das spricht hier Paulus an. Das trifft genau auf das zu, was unsere Gesellschaft mitmacht gerade. Und das Problem hatten damals auch die Christen. Also er spricht hier ja nicht zu den Ungläubigen, sondern er spricht zu denen, die damals schon Christen waren. Also, das Problem lässt uns ja nicht los. Wenn wir uns einmal bekehren, dann ist damit nicht alles in Ordnung. Er schreibt hier am Ende, im 22. Vers, zieht den neuen Menschen an. Zieht den neuen Menschen an. Wer ist der neue Mensch? Der neue Mensch ist Jesus Christus. Das ist der Mensch, auf den Gott schaut, wenn er uns anschaut. Jesus Christus der heilig ist, der gerecht ist, an dem es nichts auszusetzen gibt. Aber den müssen wir anziehen. Das heißt, wir müssen den täglich anziehen. Es ist nicht so, dass man sich einmal bekehrt und dann, ist, dann kriegt man so eine, Art, äh, ja, so, eine Art, so eine Art Zaubertrank oder so, der einen dann äh, zum Übermenschen macht oder so. Und dann läuft alles wie geschmiert. Wir wissen, dass es so nicht ist. Also ich zumindest. Aber bei mir ist es so nicht, ja, vielleicht bei euch. Aber ähm, das heißt, ich muss mich jeden Tag entscheiden, diesen neuen Menschen anzuziehen. Ich muss jeden Tag diese Entscheidung treffen, Jesus, ich will mit dir zusammen jetzt diesen Tag leben. Ich will mit dir zusammen in dir oder du in mir, je nachdem, wenn man das jetzt Jesus als Mantel betrachtet, der so um einen drumherum ist, dann ist ja außen Jesus und innen drin bin ich, aber es gibt auch das andere Bild von Paulus, dass Jesus in ihm drin ist und der alte Mensch außen, also es ist im Grunde egal, wo Jesus ist, ob er jetzt innen ist oder außen. Das ist eine reine Anschauungssache. Wichtig ist, dass er dabei ist, ja? dass er mit uns verbunden ist. Dass wir nicht meinen, wir müssten das alleine schaffen. Wir haben jetzt einmal den Heiligen Geist gekriegt und jetzt lauf mal los und mach was und äh, wird schon alles funktionieren. Du hast ja den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist auch eine Person. Der Heilige Geist ist nicht irgendwie so eine Salbung oder irgendein so ein, so ein, so ein abstruses Gerät, ja, mit dem wir ausgestattet sind. Der Heilige Geist ist eine Person und Jesus Christus ist auch eine Person. Das heißt, wir sind mit einer Person verbunden, mit einer eigenständigen Person. Und diese Person, wir zwei zusammen, diese enge Verbindung, die enger ist als eng, ja, da kann, kann keine Messerklinge dazwischen, durch die, zwischen diese Verbindung. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes die uns in Christus begegnet. Nichts. Die ist so eng, die Verbindung, aber es ist eine Verbindung zwischen zwei Personen, zwischen mir und Jesus Christus. Ich bin nicht alleine. Wenn ich mit Christus verbunden bin, bin ich eine neue Schöpfung. Ich bin nicht mehr ich, wie ich vorher war. Und das ist genau das Geheimnis, von dem hier Paulus spricht. Wenn er sagt, zieht den neuen Menschen an, dann heißt es, macht euch täglich bewusst, dass ihr diesen neuen Menschen braucht, dass er diesen... Anzug Jesus braucht, dass sie einfach da diese Verbindung braucht. Das ist das Entscheidende. Das brauchen die Menschen in unserer Gesellschaft. Die brauchen nicht, dass man ihnen sagt, eure Sünden sind euch vergeben, jetzt macht mal alles weiter so. ja? Das wird ihre Lehre nicht füllen. Sondern die Menschen brauchen tagtäglich Jesus Christus. Das ist das, was die Menschen in unserer Gesellschaft brauchen. Das müssen wir ihnen zeigen. So wie Paulus das den Ephesern in seinem Brief gezeigt hat. Eigentlich müsste der den auswendig können, weil er ist da steckt so viel drin. Das ist, mehr muss ein Christ gar nicht wissen, was in dem Brief drin steht. Jetzt ist die Frage, seid ihr bereit für die Reformation? Für die tägliche Reformation? Weil Reformation fängt immer bei einem selber an. Kann ich sagen, ja, die Kirche muss sich reformieren, die Zeit ist reif und wir müssen jetzt eine, eine, eine Kampagne starten, wir müssen jetzt die Kräfte mobilisieren. Die Reformation fängt immer bei mir selber an. Und das sagt Paulus auch im 5. Äh, Kapitel im Vers 14. So ist die letzte Folie jetzt. Wach auf, du Schläfer, steh auf vom Tod, und Christus, deine Sonne, geht für dich auf. Also das sagt er zu Christen, ja? das sagt er nicht zu Ungläubigen. Aufwachen, Renaissance, Reformation, das hat alles was mit Erweckung zu tun. Ja? Wir wollen eine Erweckung haben hier in unserer Welt. Ja? Die, die Welt braucht dringend eine Erweckung, aber die Erweckung fängt mit uns selber an. Wir müssen als erst mal aufwachen. Wir müssen erstmal mal kapieren, wer füllt unsere Leere im Herzen? Wer füllt unsere Leere aus? Ist es der Urlaub, den wir haben? Sind es die Dinge, das Auto, was wir uns leisten können? Äh, was es halt alles noch gibt, ja? Darüber redet er jetzt hier. Darum achtet genau auf eure Lebensweise. Lebt nicht wie Unwissende, sondern wie Menschen, die wissen, worauf es ankommt. Die wissen, worauf es ankommt. Nutzt die Zeit, denn wir leben in einer bösen Welt. Damals schon, was weiß ich, 50 nach Christus war die Welt auch schon böse. Seid also nicht uneinsichtig, sondern begreift, was der Herr von euch erwartet. Betrinkt euch nicht, denn zu viel Wein verführt zu einem liederlichen Lebenswandel. Lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobliedern, wie der Geist sie euch eingibt. Singt und spielt Christus dem Herrn von ganzem Herzen. Dank Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also wie gesagt, er spricht ja zu Christen und nicht zu Ungläubigen. Offensichtlich hatten die Christen auch Alkoholprobleme damals, so wie bei uns auch. Und es geht ja nicht um den Alkohol, es geht einfach um alles, was diese Leere füllt. Das kann Arbeit sein, das kann äh, Sex sein, das kann äh, materielle Dinge sein, das kann Essen sein, alles was diese Leere füllt und nicht der Heilige Geist ist. Das ist damit gemeint mit dem zu viel Wein. Wir sollen nicht wie Unwissende leben, nicht wie die Menschen um uns herum. Wir sollen einen Unterschied machen, weil wir es können. Die anderen können es nicht. Die können die Leere nicht anders füllen. Aber wir können es. Ja? Und das soll man dann auch tun. Und deswegen bin ich auch so dankbar für unseren Lobpreis hier, weil ich mich genau das, was Gott möchte. Ja? Dass wir uns gegenseitig ermuntern mit Lobliedern und Psalmen. Und äh, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir das machen, dass wir uns hier treffen, dass wir gemeinsam Gott loben. Sagt er hier ausdrücklich. Und dann zum Schluss kommt ein ganz äh, wichtiger Satz. Dank Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich habe schon Predigten über den Satz gehört und da muss ich sagen, die waren meines Erachtens nicht ganz korrekt. Und zwar wurde dann gesagt, wir sollen Gott dem Herrn für alles danken. Also auch wenn wir Krebs haben oder sonst irgendwas Schlimmes uns zustößt, sollen wir Gott da auch trotzdem dafür danken. Denn wenn wir es im Namen von Jesus Christus machen, dann wird es irgendwie schon gut. Ja. Halte ich für nicht ganz korrekt. Steht auch nicht da, meines Erachtens steht da nämlich, dank Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir sollen ihm für alles danken, aber bitte schön nur die Sachen, die von ihm kommen. Denn Gott schenkt keinen Krebs, Gott schenkt keine Fehlgeburten oder auch sonst irgendwas. Das kommt nicht von Gott. Gott macht sowas nicht. Wir wissen, dass wir in einer gefallenen Welt leben, dass der Herr der Welt der Teufel ist und dass uns Dinge zustößen, zustoßen, die Gott nicht möchte. Ja? Deswegen bitte Gott nur für das danken, was auch von ihm kommt aber wir sollen im Namen von Jesus Christus danken. Das heißt, jetzt kommt wieder das Bild vom Anfang, wir sind mit Jesus verbunden. Das heißt, alles, was Gott uns an Gutem tut, tut er auch seinem Sohn Jesus Christus. Das heißt, dadurch, dass wir die Dinge, die Dinge empfangen wir, weil wir mit Jesus verbunden sind. Deswegen danken wir auch im Namen von Jesus, weil Gott uns durch Jesus segnet. Das ist die tiefe Botschaft, die dahinter steckt. Wenn wir irgendwas empfangen, dann danken wir dafür, nicht nur uns selber, sondern auch für Jesus Christus, der mit uns verbunden ist. Und das macht uns frei. Das macht uns frei von der Verantwortung. Wir bekommen da jetzt was ganz Tolles und ja, bin ich es überhaupt wert? Ja, oder was soll ich jetzt damit anfangen? Ich bin es wert, ja? weil es Jesus Christus auch wert ist. Weil ich mit ihm verbunden bin, bin ich es wert. Wir können jetzt natürlich meinen, ja, wer bin ich dann, wenn ich nur mit Jesus was wert bin? Aber die Frage, die müsst ihr für euch beantworten, weil das ist die entscheidende Frage. Wer bin ich ohne Jesus? Jo, damit möchte ich beenden und wenn jemand noch das Bedürfnis hat, mit mir über was zu reden, was ihn vielleicht bewegt hat oder wo er vielleicht noch Fragen hat, stehe ich gern zur Verfügung.